0: That to bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. Esta semana, esta semana sí, Matías. Esta semana tenemos sí.
1: aprobación. Bueno, Elon tiene aprobación. Ah, sí. Bueno, a ver, medio año de retraso. En principio le echan la culpa a esos 18.000 comentarios que bueno, inundaron los servidores de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos después de que el propio Elon Musk eso, alentara eso. a sus seguidores a pues mandar como eh, feedback po positivo para que aprobaran. Porque hay sí. que recordar que eh, Boca Chica, por mucho que Elon haya comprado la mayoría de. Bueno, por mucho que Elon, por mucho que SpaceX haya comprado uh -huh. la mayoría de casas, pues es un entorno protegido
0: sí que es como si tú propones un espacio puerto en Doñana ¿sabes? entonces sí. pues las cosas van despacio o sea es que chico ¿qué quieres que te diga? es uh -huh. que haber usado otro sitio será por desiertos en el sur de Estados Unidos, pero bueno. Hmm. es que lo... El
1: tema es que por fin tienen luz verde. Les han dado también manga ancha con los lanzamientos porque han aprobado el máximo que pedía SpaceX uh -huh. inicialmente, ¿Sí? que eran eh, cinco lanzamientos eh, suborbitales de la Starship y cinco lanzamientos orbitales de lo que sería el sistema, la configuración Starship Super Heavy, que uh -huh. era lo que pedía SpaceX. Me imagino que luego cuando empiecen los vuelos más eh, operacionales pues uh -huh. subirán ese límite. La cuestión es que, sí, eh, no han encontrado un impacto significativo en el medio ambiente de la región allí de Boca Chica, sureste de Texas, pero han pedido a SpaceX que tome 75 medidas, que haga 75 cambios. Sí. Alguno más curioso que el otro. Y antes de empezar a volar con la Starship, deberían implementar algunos de estos cambios. ¿Qué ocurre? Dice Elon que la Starship va a estar lista en julio, además sí, lo, lo julio, afirma julio, julio de este año, en julio, el mes que viene, dice, eh, bueno, puso un tuit, sí, anoche estuve, a altas horas en Starbase eh, supervisando el progreso ah. <ríe> y afirmando que la Starship eh, la que va a volar para el primer vuelo orbital, que es uh -huh. la SN24 va a estar lista el mes que viene, sí. y que en agosto van a tener otra, para vale. un segundo vuelo, y así cada mes, a partir de ahora guay, ¿qué ocurre? Lo que no aclara Elon es si el vuelo orbital va a tener lugar en julio, porque aunque la Starship esté lista y ¿Sí? el, el booster también esté listo para julio, no sabe si o no dice si va a dar tiempo a implementar estas 75 medidas. Mira, por ejemplo, ya, claro. dirigir la iluminación en Starbase, en las instalaciones de SpaceX, eh, para que no den a la playa, para que no afecten tanto a la fauna local, sobre todo, por ejemplo, a las tortugas marinas. Save the turtles.
0: Elon, Elon no uses pajita de
1: plástico. <ríe> Siempre Elon teniendo problemas con los animales. Y no pongan los, los focos hacia... Exactamente. Hacia Limitar el tráfico en la única carretera que hay que da a la playa que comunica las dos zonas de, de Starbase, porque Starbase tiene pues la zona de la fábrica y uh -huh. la zona de los lanzamientos con la playa. No pueden clausurar esa carretera más de 500 horas al año. 800 horas, si sí, hay algún fallo técnico, alguna explosión adicional. 500 horas son veintitantos días, o sea, hmm. completos, es bastante, pero bueno. Es bastante tiempo, sí. Y no pueden cerrarla ciertos días. Por ejemplo, 18 días de vacaciones, cinco hmm. fines de semana... Al, al año máximo es decir dar un poco a la gente de margen para ir a la playa claro. para disfrutar del entorno ¿no?
0: sí además una de las cosas que leí es que tenían que ponerles autobuses y tal para los empleados para que no se llene todos de, de coches por la mañana ¿no?
1: Uh -huh. exactamente bueno al final es todo cuestión de proteger también hay núcleos urbanos muy cercanos no solo Boca Chica está el Bronzeville Este eh, bueno sí. es una zona un poco más delicada digamos que Cabo Cañaveral que llevan lanzando y cohetes un montón de tiempo ¿no? eso es pero aparte, eh, la FAA ha pedido a SpaceX que eh, financie algunas actividades, divulgación educativa, por ejemplo, que la gente de los colegios de allí, de Bronxville pueda ir a, a visitarle las instalaciones, que financien un poco eh, este nuevo patrimonio cultural que tiene la, eh, la región, que, que financien eh, sí. la cultura
0: de, de, de esta zona. Qué curioso ese tipo de cambios, ¿sabes? Es decir, ¿cómo es posible que la Federación de Regulación de la Aviación, por decirlo así, te diga que tengas que contribuir a poner no sé qué excursión desde las escuelas locales, es decir... Es muy curioso, ¿no? No sé muy bien la autoridad que tienen, no sé cómo funcionan estas cosas en Estados Unidos, no es por ponerme aquí libertario ni nada, sí. pero es muy curioso, ¿no? Que sí. de las condiciones. también es cierto que la FAA tuvo que
1: consultar con otras agencias, ah. entonces a lo mejor llegaron a un consenso, no sé sí. muy bien cómo funciona, eh, bueno desde luego se han metido un poco hasta la cocina. Sí. Y bueno, por ejemplo, Space Nausey, que es una cuenta de Twitter que recomiendo, además escucha el podcast, hizo... Ami pues, amigo oh. del podcast, <ríe> sí hice una lista de, de algunos de estos cambios más curiosos que han que han pedido en este informe ambiental que por fin por fin tienen luz verde bueno elon por su parte aprovechó esto para subir una foto del estado actual de la sn24 que se supone que es la Starship que va a volar, está sí. completamente ensamblada, pero parece que todavía le están
0: poniendo esas, esas piezas, esas, esas tejas del escudo térmico, esas piezas sí, hexagonales. Oye, una cosa, hace poco subieron un vídeo, estaban haciendo una carga, una presurización o algo, y se escucharon como unos, unas mini explosiones y se cayeron algunas de estas losetas. No sé si en la SN24 o en cuál fue. ¿Tú recuerdas esto? Hace una semana sí, más o menos. Sí,
1: de hecho no es la primera vez que vuelan estas losetas. Están constantemente volando, pero bueno, tendrá, <risa> tendrá alguna ventaja <risa> en instalarlas así eh, sí, manualmente. Sí, sí, sí. No sé si eh, con el tiempo evolucionará el diseño.
0: Me hace mucha gracia, me hace mucha gracia. Están los de... El resto de fabricantes de cohetes en plan, madre mía, tal, este cable que quede así, lo vamos a poner todo. <risa> y esta gente, ¡venga, una nave. Cada mes, pim, pam, se calan los setas, da igual, el cohete va para arriba, ¿qué nos importa? No sé Sí, qué. es un poco es la filosofía
1: curioso. de la Starship, ¿no? Desde que empezaron a empezaron a probar con diferentes de estos, aleaciones de acero y con sí. esta, este estilo de fabricación un poco sí. más eh, tradicional, al aire libre, etcétera, es un poco la filosofía de la Starship, pero al mismo tiempo tenemos la evolución de los motores Raptor que eran al principio una maraña de tubos y de cosas y de cables y ahora con los Raptor 2 pues ya hemos, ya hemos comentado que es una evolución increíble, unos caters mucho más limpios, mucho más avanzados, que también tienen más potencia. Sí. Elon subió, de hecho, también una foto de lo que creo que es el Booster 7, que es el propulsor que volaría en este primer vuelo orbital, con 33 motores Raptor 2, sí. cada uno de esos motores con 230 toneladas de fuerza, y todavía es posible que... Uh -huh esta este Starship, esta Starship Super Heavy, vuele antes que el SLS, que de hecho la NASA acaba de casi descartar que el SLS vaya a volar en agosto. Sí, Madre estaba, mía, tío. Tendría si que habernos pegado ya, ¿no? Lo comentamos en el podcast uh -huh. diario,
0: que digamos, bueno, sale, te has tal, a ver si lo vemos en junio, julio, mayo, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pero bueno, uh -huh. en fin, hablando del podcast diario, en el podcast diario comenté el tema del invierno marciano, no sé qué, y me dice eh, Javier Atapuerca por privado de Twitter, oye, te has equivocado, no sé qué. Y le digo, oye, pues mira, recuérdamelo, hazme una mencióncita en Parsec. Y estoy escuchando la mención en Parsec el otro día y le faltó darme con un palo, macho. <risa> yo, ¿eh? Encima que te digo yo, oye, da un toque de atención así, ¿sabes? En público, como que. Eh, acepto la corrección tal pues sale Barredo en el misio se equivocó porque es subnormal sí, sí, Javier es muy riguroso y yo tengo miedo a veces de abrir la boca porque yo meto mucho la pata en Parsec pero, no, bueno, la... eh, fin, la... eh, el último episodio de Parsec aún no lo he escuchado Estoy, uh -huh. estaba con el, con el penúltimo pero bueno está en bien, fin está se nos acaba un poco el meme tío de ay el permiso de la FA es como cuando empezaron a, a inaugurar a construir mejor dicho la gigafábrica de Berlín es en plan joder tío ya veamos ocho meses riéndonos de que si los, los los murciélagos, no sé qué, no sé cuánto, y sí, ahora ya no sabemos ni qué hablar, es como... ¿eh? <ríe> sí, pero últimamente ya
1: eh, desde dentro de la propia SpaceX eran bastante optimistas sí. en que iban a conseguir la sí. aprobación, y curiosamente el plan B, que era Cabo Cañaveral, que era construir, uh -huh. de hecho están construyendo, va avanzada sí. la uh -huh. plataforma de lanzamiento de la Starship, uh -huh. en el complejo 39A de, de Cabo Cañaveral, del Centro Espacial Kennedy, eh, eso era como el plan B y lo que seguro que iba a funcionar y ahora resulta que hay problemas ahí porque la NASA ha dicho que le preocupa esta nueva plataforma de la Starship tan cercana a unos cientos de metros de la rampa 39A que se usa para los lanzamientos del de Falcon 9 es que... sobre todo los lanzamientos tripulados en Crew Dragon que son ahora mismo a falta de la de que la de Boeing haga su primer vuelo tripulado, la única forma que tiene la NASA de lanzar astronautas a la Estación Espacial Internacional, entonces le preocupa que haya una explosión en una, algún vuelo de prueba que afecte a la plataforma a la rampa 39A ¿Qué pasa? Que SpaceX ahora está estudiando pues, unas alternativas para la NASA primero una forma de asegurar la rampa 39A de, uh -huh. eh, de endurecerla o hacerla más eh, resistente a posibles fallos en la plataforma de la Starship y al mismo tiempo ha propuesto adaptar el complejo de lanzamiento 40, que está a 8 kilómetros de distancia para lanzar astronautas desde allí. Eh, claro, porque al final la plataforma de lanzamiento de la Starship, ¿Sí? que Elon siempre ha dicho que es lo más complejo de hacer, eh, tripo de, de, desde el que se lanza el booster, que tiene que ser súper pesado, súper resistente, la torre, los, los suministros, etcétera. Todo esto es muy caro, muy complejo de planificar y de hacer. Y bueno... Sería un poco trágico
0: para SpaceX que de repente la NASA les diga que no. Entonces está buscando esas bueno, alternativas. Tío, yo nunca he estado, nunca he estado en cabo Cañaveral, pero tío, eso tiene que ser gigante, 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 gigante. La cantidad de, como sabes, partes que tiene ese. Sí, bueno, me estuvo. Que...
1: De hecho, me estuvo contando Javi en, en Parse que él sí que fue. Y bueno, que tienen ahí pues transbordadores espaciales y otras reliquias, ¿no? Que, que claro, que me dio muchas ganas de ir al museo. En fin, pero de SpaceX tenía, aparte de la Starship, un par de noticias más apuntadas Cuéntame. y una es del el Falcon 9 porque hay un propulsor que este jueves, de hecho estamos grabando un jueves, va a ser ¿Sí? su vuelo número 13, un nuevo récord, es el propulsor B1060 uh -huh. y resulta que SpaceX había dicho que sus planes eran retirar después del vuelo 15, ya solo faltan ¿Sí? dos. Este propulsor o el propulsor que llegue primero al vuelo sí. número 15, a hacer un estudio en detalle de la reusabilidad, del estado, etcétera, y luego estirar, volver a ponerlo en la flota y estirar hasta el vuelo 20. ¿no? Ahora parece que han cambiado de opinión que algo están viendo en los cohetes que sí. están pensando en retirar la flota entera cuando lleguen cada uno a su aterrizaje número 15.
0: Es, es decir, decir están viendo como un poco hmm. más de desgaste, no están siendo hmm. tan optimistas. Sigue siendo una cifra espectacular. Es decir, una cosa que ha ido al espacio y ha vuelto 15 veces, tío. Hmm. Es Además, es que
1: no fallan, es que aterrizan en el centro. Además, con los Starlink han mejorado mucho la, la conexión de la plataforma de esa barcaza donde aterrizan. Entonces, ha habido muchos aterrizajes que se han emitido sin cortes en directo y es impresionante y siguen haciéndolo de una sí. forma pues eh, súper fiable, entonces parecía que iban a seguir hasta ese, eh, esa meta idealista de 100 vuelos, sí. pero ahora parece que eh, quizá pongan el límite en 15. No,
0: es que es increíble, mm. o sea, tú ves los vídeos nuevos de un, de un Falcon 9 aterrizando, hay gente que tarda más en aparcar su coche en el garaje, te lo prometo, que un Falcon 9 <risa> en aterrizar, autónomamente Autonom en el centro en la X en la cruz tío es que es sí. increíble lo bien que
1: Yo, eso lo pienso mucho porque eh, bueno mi plaza de garaje es entrar, <risas> entrar y besar santo y luego tengo un vecino de hecho es una vecina que entra al garaje y se pone marcha atrás y va marcha atrás hasta su, hasta su plaza, luego tiene que hacer una maniobra, es increíble la que tiene que liar para aparcar y siempre pienso, joder, soy privilegiado de estar sí. en, la, en esta plaza tan sencilla. Eh, pues eso, eh, la segunda noticia que te iba a comentar, eh, aparte de la Starship y aparte del ¿Sí? Falcon 9, uh -huh. es que eh, hay algunas novedades sobre Starlink, Cuéntame. sobre todo en una reunión que tuvo Elon con eh, los empleados, que esto creo que la CNBC lo publicó a, uh -huh. a partir de una grabación, se filtra todo hasta en SpaceX.
0: Es que ya son muchos empleados. Que Elon y... ha cambiado
1: de opinión. Starlink iba a salir a bolsa como spin-off de SpaceX eh, pues eh, quizá este mismo año y resulta que no, que ahora Elon dice que hasta dentro de tres o cuatro años no lo van a sacar a bolsa,
0: es decir, hasta 2025 o 2026 no está el horno para bollos ahora mismo en la bolsa, ¿eh? o sea, sinceramente y además que luego Elon siempre tiene esta relación con las, cuando con sus empresas cotizadas, bueno, con, con la única que está cotizada a día de hoy, que es eh, Tesla, que es que siempre luego estás a la gresca que si la financiación, que si no sé qué que si el tuit ese que tengo aquí colgado detrás, ¿sabes? lo de... Es que, chicos, no sé, no sé. No, totalmente. No sé.
1: El, el propio Elon lo dijo en la reunión que el salir a bolsa no te asegura un camino a la riqueza y en SpaceX confían mucho en el Starlink como una vía de ingresos, pues potencialmente mucho más grande que
0: los lanzamientos de satélites para para otras empresas. Absolutamente, lo hemos hmm. visto, 400.000 abonados que todos los meses están pagando hay una pasta, pum 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 y listo, tío. O sea, la verdad es que estoy sorprendidísimo. Sí, pero bueno, eh, en relación con esto,
1: va también muy bien el Starlink para autocaravanas, que es como se llama el producto, pero en realidad es una, una antena de Starlink que te puedes eh, llevar eh, a cualquier parte, sí. que cuesta un poco más. En España son 124 euros al mes y la antena es de 639 euros.
0: ¿Pero es la, es la antena nueva, esa cuadrada tal?
1: Creo que sí, que es esa antena. No sé si es un punto uh -huh. intermedio entre esa más avanzada y
0: pero desde luego no es la redonda uh -huh. y ya van por 30.000 pedidos y subiendo, sí, dice, una locura, tío. dice SpaceX. Yo, mira, tengo que comprarme una autocaravana. Llevo mm. muchos años pensando, o sea, son carísimas. Eh. Tengo, tengo que comprarme, es como una forma muy optimista de decirlo, mm. pero siempre quiero tener una autocaravana. Y la verdad es que tenerla con una conexión de estas... Tío, claro, es, es que tiene que ser una pasada.
1: Nosotros que trabajamos desde casa es eh, pues un poquito tentador tener mm. tu Starlink, que al final es como una conexión de fibra, no de fibra como las que tenemos en España Exacto. de un gigabit, pero sí una buena conexión sí. y poder moverte por, por, por toda Europa,
0: por ejemplo, sí. con tu, tu Total, caravana. Totalmente. A mí me hace mucha gracia porque partes de, los, de, digamos, de todas estas ventajas y toda esta velocidad de desarrollo que está teniendo Starlink a nivel de movilidad, ha sido por lo de Ucrania. Es decir, Sí. Esta, estas, estas mismas antenas no las está poniendo Ucrania en los tanques, vale, pero sí las han adaptado, por ejemplo, para ponerlas en los coches. Es decir, recordemos que Starlink modificó las fuentes de alimentación de estas antenas para que pudieran cargarse en el mechero de los coches. O sea, que no necesitarán tanto caudal, tanto voltaje, como una toma de hogar. Es una locura, tío. Eso es, es Mientras increíble.
1: tanto, Starlink eh, sigue ganando clientes importantes, eh, sobre en todo aviones. en aerolíneas, pero también en... Una de estas compañías, la más grande, yo creo, de cruceros, que es Royal Caribbean, que creo tiene que sí. los cruceros más grandes del mundo, eh, ha enviado una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos pidiendo la aprobación para usar Starlink en sus cruceros, porque han identificado que es la mejor solución para ofrecer internet a sus huéspedes. ¿No, ¿No has sido alguna vez en un crucero de estos? Yo no, la verdad. A mí es que yo, particularmente yo... No, no me atrae mucho el rollo, pero, pero quizá algún
0: día lo haga, sí, sí. Yo tengo ganas de ir, pero como fuera de temporada, ¿sabes lo que sí. me refiero? Es decir, en plan, sin, sin mucha gente. Cuando sí. van los Tú no viejos, has visto los vídeos
1: estos de las olas grandes que tumban todo. <risa> bueno,
0: ya me buscaré la vida, pero una vez esto que, está el, el, que, el, que el crucero está como al 60%, ¿sabes lo que me refiero? Sí. Pero lo, mi, mi preocupación es... ¿Cómo funciona Internet? Entiendo que tiene algunas cosas muy mínimas de conectividad, ¿no? Sí. Es que, de hecho, esto nos extraña un poco
1: porque Elon hace muy poco tuiteó que Starlink sí que funciona en vehículos en movimiento, como aviones, pero no de manera fiable todavía. Entonces, eh, Roger Caribbean se ha adelantado bastante, no sé si habrá algún acuerdo por detrás con, con sí. SpaceX, pero se ha adelantado bastante a eh, el, pues eso, un funcionamiento estable de las antenas en este tipo de, pues en este caso, embarcaciones. Sí. Pero, al mismo tiempo, SpaceX está avanzando bastante. Starlin presentó el otro día una de estas antenas en fase para aerolíneas específicamente, que promete sí. 500 megabits de bajada 40 o 50 de subida y 400 sí. vatios de consumo. Y ya tienen dos clientes, en Hawaiian Air y sí. eh, otra aerolínea, JSX, una aerolínea regional que opera en el oeste de Estados Unidos. Sí. Eh, y yo creo que esto va a seguir creciendo. Me parece muy atractivo para una aerolínea en la internet de SpaceX, porque eh, en comparación con lo que tenemos ahora mismo en
0: los aviones comerciales, Puede ser Totalmente. bastante, bastante Totalmente. interesante. Yo supongo que con una antena o con un par de antenas será suficiente para un avión, ¿vale? No, por un poco por el tema del consumo, para un tema de un crucero, que al final es mucha más gente, muchas más horas, muchos más días, etcétera. Seguramente necesiten múltiples antenas, aunque solo sea para asegurarse el, el caudal. Pero bueno, hmm. en fin, tú y yo queremos sernos de crucero. Y una de las mejores formas de conseguirlo es con nuestro patrocinador de esta semana, Matías, por favor, por favor, échalo. El 21 de julio, el sorteo de oro de Cruz Roja cruzroja.es barra sorteo del oro ya sabéis, tío, esto es una cosa que no es porque te toque o te deje de tocar, es porque podamos ayudar y porque podamos apoyar la labor de Cruz Roja, que podamos acompañarles y que pues eso estén con todas las personas que más hace falta que estén, que eh, acogida. Ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, Cruz Roja está haciendo un trabajo increíble. Eh, socorro, cosas del día a día, de maltratos, de gente que pasa hambre, gente que no tiene un techo donde vivir o gente que simplemente necesita compañía, etcétera. Sabéis que la gente de Cruz Roja está ahí y con el sorteo del Oro todos los años consiguen bastante apoyo. Entonces, cruzroja.es barra sorteo del oro, ya os lo digo, es algo muy importante, compra los boletos y contribuye a cambiar miles de vidas. Y como siempre os digo, esto solo es para mayores de 18 años y te recuerdo que juegues con responsabilidad, pero cruzroja.es barra sorteo del oro. Yo voy a echar, Matías va a echar, el 21 de julio es el sorteo, con lo cual tenéis que comprar antes.
1: Y además soy socio de Cruz Roja. De, de Muy pastor. bien, Matías, bueno, bravo, bravo. Hombre, pero... ahora con toda esta inflación, pues hay gente que lo está pasando mal. ¿no?
0: Eso
1: es. Eh, tenía una cosa más Cuéntame. que comentar de Starlink antes de pasar a Tesla, etcétera, y a Twitter: que es que OneWeb y SpaceX, otrora <ríe> oponentes sí. enemigos, ahora son super amigos. Han firmado un Han acuerdo. hecho las paces. <ríe> han firmado un acuerdo para compartir frecuencias. Y el sí, acuerdo se... dice que sí. se reemplazan todos los comentarios
0: anteriores que ha hecho.
1: Que ha hecho Eso una... en hay
0: porque tenemos mucha audiencia nueva que ha venido al podcast eh, por lo de Twitter y Elon y no sé qué y no sé cuánto. Y ahora nos han escuchado 20 minutos hablando de ¡Uy, los cohetes! ¡Uy, los satélites! <risa> Pero es que OneWeb y SpaceX llevan insultándose por escrito frente a las autoridades de Estados Unidos. Dos años, o sea, pero pero, pero, poniéndose de hijos de puta para arriba, ¿sabes? Y ahora de repente es en plan, no, son las que te van Bueno,
1: recordemos que OneWeb tuvo que acudir a SpaceX tras quedarse sin la Soyuz, así sí. que nada, eh, obligatoriamente tienen que ser amigos. Ahí, en fin. ¿Qué, qué, qué, cosa, ¿Qué cosas más veremos?
0: ¿Veremos a Elon siguiendo a Jeff Bezos en Ay, Dios mío. No, ese, eso no creo. Eso ya, esa relación ya está muy rota. Elon, Elon, o sea, Bill Gates comprando su Tesla, quién sabe, amigos. En fin. Cuéntame de Twitter. Sí, tenemos que hablar de Twitter un poco porque eh, seguimos con la telenovela. De hecho, se ha incrementado un poco comparado con el último episodio. Nos sigue ocurriendo esto de que acabamos de grabar un episodio, subimos y a las seis horas ocurre alguna desgracia. Eh, y la última fue que Elon publicó una carta a la Comisión eh, Reguladora de Estados Unidos de Bolsa diciendo que en Twitter, dentro de este acuerdo... Eh, para su venta no le estaban respetando las condiciones, ¿no? Como quejándose, o sea, en plan, oye, tienes que protegerme. Elon, <ríe> diciéndole a la SEC a su archienemigo, ayúdame, protégeme. Pero bueno, es curioso, porque básicamente el argumento de Elon es que le están mintiendo, le están diciendo que hay menos bots de los que realmente hay. Entonces, los abogados de Twitter rápidamente dijeron ¿qué me estás container, o sea, ¿qué me estás diciendo, chato, eh, te estamos dando todos los datos y además tenés que tener en cuenta que aquí tú firmaste para acelerar la compra que no ibas a revisar, ¿no? Esto es una sí. compañía pública, es una compañía cotizada, ya has visto todo. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha decidido Twitter? Decirle, bueno, te damos acceso a lo que ellos denominan el fire hose, es decir, la manguera de incendios que uh -huh. es un chorro en el que te conectas y te llegan todos los tweets, ¿vale? Es decir, según se van publicando, tienes como un embudo que te los envía. Entonces, el amigo de Elon Musk vuelve a demostrar su ignorancia, y lo digo con conocimiento de causa aquí, porque a ¡Ah, Elon, que vas de listo y eres un tonto! ¡Ah, no sé qué, no sé cuánto! ¡Eres un payaso! En muchas ocasiones lo podemos decir con más o menos distancia, con más o menos burla. Aquí lo decimos bajo notario. Es decir, puso, pone Elon un Twitter, un tweet eh, que. Dice, bueno, a ver, si son 500 millones de tweets al día, ¿cuánto puede ser? Si el tweet medio son eh, 100 bytes, pues cabe en un pendrive. <ríe> Como diciendo, no es problema. O sea, vamos a ver, Elon... Eh, estamos hablando de universidades y sitios académicos que tienen problemas para analizar este file host porque normalmente son para, les dan un, un, un 10% de esta manguera, es decir, uno de cada 10 tweets se los dan a las universidades para que estudien, para que hagan sus estudios académicos, de encontrar voz, de encontrar desinformación y cosas así. Twitter colabora con muchas eh, universidades uh -huh. y académicos de todo el mundo. La información que llega en el API, y esto lo sé yo obviamente porque trabajo con esto todos los días, es increíblemente grande. Y es decir, es mucho más que el tweet. Tienes toda la información del perfil, toda la información pública relacionada con el tweet, la respuesta, el hilo, eh, los datos del usuario, todo eso, todo eso. Yo no sé si es, no es un megabyte, por decirlo así, pero no sí. son 100 bytes. ¿vale? No son 100 bytes, sinceramente. Así que Elon, obviamente, pues como siempre, está pensando que un problema es mucho más fácil de lo que realmente es. Por otra parte, el tener acceso a esta manguera de chorro, del de, chorro gigante de tweets, no le va a dar datos, ¿vale? Relacionados con quién lo, lo ha enviado el tweet, desde mm. dónde lo ha enviado, si es un VPN, si no, si la cuenta está autenticada, si no está autenticada, ¿sabes? Esos son datos internos que tiene Twitter. Y, por otra parte, aunque se ponga a analizar esos tweets en la manguera, no va a poder ver la cifra realmente del fondo de la disputa, que es que Twitter dice que es menos del 5% de bots ven los anuncios uh -huh. y él está hablando de cuentas que son bots, que son dos cosas distintas. Es decir, a lo mejor yo tengo una cuenta que es un bot, ¿vale? O hay millones de bots en Twitter enviando spam, etcétera pero no están viendo anuncios porque no usan la aplicación, porque no entran en la web, etc. Y Twitter no los cuenta porque no está, no está mostrándoles anuncios. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Simplemente postean. Entonces, están hablando de cosas distintas y es lo que más me enfada. Pero bueno, yo creo que al final, aquí, como hemos dicho muchas veces, los abogados de Twitter tienen la sartén por el mango y son los que creo que tienen la razón de lejos. Así que sí. Twitter, lo que pasa es que Elon la ha O sea, cuando, cuando Elon decidió hacer esta compra, el mercado no estaba bollante, pero estaba bien y desde entonces, pues, está todo la bolsa en rojo, todo fatal, no sé qué, ha visto claro. que le está afectando a Tesla y no quiere realmente hacerlo. No quiere. Entonces, está buscando una excusa cualquiera para salirse del, del acuerdo claro. y llevarse, digamos, el papel de víctima, el papel de Twitter me censura, Twitter no me deja comprar, Twitter no me dice la verdad, los poderes, no sé qué, porque ya habíamos visto que Elon está como a mes y medio de empezar a poner cosas de QAnon en Twitter, o sea, hasta la cosa claro. regular, ¿eh?
1: Sí, claro, y de hecho yo lo que leí fue que no le servía como salida legal decir que no, no, hay no, demasiados no. bots en Twitter, pero sí le, salía, le servía quizá mejor decir que Twitter no le daba la información que le estaba pidiendo. Entonces, por eso, Twitter ha tenido que recular y
0: darle acceso a esos datos en bruto que no le van a servir de nada. Que no le van a servir para mm. nada porque no puede verificarlo. Es decir, realmente, esto lo comentamos en un podcast hace tiempo, hay una pequeña posibilidad de que esto acabe en los tribunales de Delaware y ahí seguramente se, diluya, se, se dilucide todo. Un camino probable... Eh, se establezcan unos eh, auditores independientes que verifiquen dentro de este proceso judicial que lo que dice Twitter es verdad o no. Y ya está. Es sí. lo que va... Es una de las cosas que veo que... Pero vamos, que es un acuerdo que tenía que haber ocurrido ya. Es que estas cosas no son tan... No se tarda tanto en hacer esto. llevamos ¿Cuánto, tío? ¿Desde febrero? Sí. Estamos en junio ya para julio, tío. Pero bueno, en fin veremos veremos qué pasa con esta manguera veremos qué pasa con, con esto yo supongo a lo mejor ahora en cuanto colguemos <ríe> ocurre cualquier cosa decide poner su propio mastodón no te imaginas el el hondón el 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 y sí. ala y decir voy pues ya no me ahorro este dinero en fin a me macho pues Tesla ha salido mucho
1: en prensa últimamente, pero no por cosas buenas. Ya. Yeah. Por ejemplo, en España, la OCU dice que Tesla es la marca menos fiable, la marca de coche menos fiable y con más averías de Europa y que Lexus es la mejor.
0: Este, este artículo lo ha escrito eh, Ángel Gaitán. <risa> el de TikTok, ¿no? Eh, sí, que por cierto, eh, os animo a que veáis el vídeo que hizo, que lo hizo hace... yo no lo había visto y lo vi hace poco. Desde el mes pasado, de Lars, de Todos Eléctricos, publicó un vídeo con Ángel Gaitán, sí. que, para que no le conozcáis por nombre propio, es un mecánico de aquí del sur de Madrid, creo. Que pues ha tenido un problema legal bastante grande con uno de los Tesla que tenía, que al final acabó en juicios, ganó a Tesla y ha sido un caso muy, muy popular. Entonces, sí. Lars llevó el nuevo model Y fabricado en Berlín para ver las diferencias con los model Y fabricados en California. Y Ángel Gaitán, que oye, pues tiene un equipo de mecánicos expertos, la verdad que se le ve bastante honesto al señor, ha visto: coño, pues hay una mejora de calidad comparado con esto. Y esto puede tener que ver con lo que decía la OCU de que al final los Tesla son poco fiables. Si sí es cierto que esto es un estudio europeo, es decir, es España y otros pocos países más de la zona, pero que son respuestas de los consumidores. Es decir, que es un sondeo de opinión. No es un sondeo de... Vamos a analizar cuánto cuesta el coche, cuánto cuestan las reparaciones, cuántas veces tiene que ir el dueño al taller, etcétera, sino que es un poco qué sensaciones tienes de esta marca, ¿no? Así que no es tan científico como podría esperarse, pero eh, joder, tío, si los propios dueños de los Tesla, que en muchas ocasiones lo habríamos viendo, ¿cuánto? 8 años, 10 años, ¿no? Sí. En los foros. Madre mía la pintura, madre mía que no me encaja, madre mía que me llega el coche sin esto, madre mía que... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, bueno, en
1: Estados Unidos eh, la cosa se está enrevesando un poquito más porque uh -huh. aquí sí, un regulador, eh, bueno, en este caso, la, la Asociación Nacional de Seguridad del Tráfico de las Carreteras de Estados Unidos, más conocida como la NHTSA, uh -huh. eh, publicó un informe centrado en 16 accidentes... Eh, relacionados con autopilot de Tesla, sí. y encontraron algunas cosas preocupantes, como que eh, el autopilot se desactivaba para que el conductor pues eh, metiera ahí su input no sí. un segundo antes de media de cada impacto. No le daban margen al conductor de hacer nada. Un conductor podría haber relacionado con 8 segundos de margen, pero con un segundo, pues, Acababan estampándose. De hecho, Elon en un famoso tuit puso que Autopilot no estaba activo en el
0: momento de no, uno no. de
1: estos accidentes. Pero es claro, que sí,
0: no. claro, es que este era el chiste recurrente y muchos expertos en seguridad vial decían, o sea, es imposible que siempre resulta... Siempre resulta que el autopilot está desactivado cuando no sé qué, aunque el copiloto esté, aunque el conductor esté en el maletero porque está grabando <risa> un vídeo viral para YouTube. ¿Sabes lo que me refiero? Nunca estaba activado. Y luego eh, Tesla nunca daba acceso a los reguladores a los datos, digamos, del registro del coche. Siempre se lo enviaban ellos. Entonces, coño, chico, esto lo veo grave. Esto lo veo grave porque son cosas que creo que no están pasando con otros coches eléctricos, al menos en esa escala. Perdón, con otros coches eléctricos no, con otros coches con ayuda a la conducción. Vale. Bueno, ahora te cuento de eso porque hay otro informe. El tema es que este del
1: que estamos hablando dice que en el 25% de los accidentes el Tesla no emite ninguna alerta visual o alarma antes del accidente, ¿no? Entonces, sí. aunque el conductor lleve la mano puesta en el volante, pues a lo mejor va distraído, ¿no? Porque sí, confía es que, en el autopilot. Eso es. Y en estos accidentes la, la responsabilidad siempre ha recaído en el conductor, totalmente, porque no es culpa de Tesla, es el conductor el que tiene que estar eh, alerto, alerta, sí. pero bueno, eh, al final, pues puede que tengan que, porque esto afecta a 830.000 coches en concreto, pueden que tengan que implementar eh, cambios. Esto que ya dicen, se retiran 830.000 para una
0: actualización sí. o lo que sea. Bueno. Sí, esto es algo que estamos cansados de abrirlo y esto es una cosa que afecta a los conductores de todo tipo de vehículos. Sigue siendo asistencia a la conducción, el responsable legal, el responsable técnico, el responsable que tiene que ir al volante, al final sigue siendo la conductora, el conductor del que lleva el coche. ¿Qué es lo que ocurre? Cuanto más usamos un sistema de asistencia a la conducción, bien sea lo de mantener carril, bien sea las incorporaciones, bien sea más avanzado, menos avanzado, etcétera, más nos vamos confiando, más nos vamos relajando, más sí. nos vamos distrayendo. Y según van pasando los años y si llevas un Model 3, por decirlo así, me lo invento, ¿no? Y vas viendo que funciona, que funciona, que funciona, que funciona, hasta que deja de funcionar. Y ese es el problema realmente. Entonces, todas las aletas, toda la seguridad, todos los DMS, los sistemas de monitorización del conductor que Tesla no ha querido activar hasta hace poco, van a ayudar y van a evitar muertes y accidentes. Y es que es así. ¿Le gusta a Elon o no? Lo siento uh -huh. mucho. En este otro informe se analizan 394
1: accidentes o incidentes relacionados uh -huh. con asistencia a la conductor de nivel 2, que es sí. lo que es el autopilot, uh
0: -huh.
1: y resulta que de esos 394, 270 involucran a Tesla. Son Teslas los sí. que tienen los
0: accidentes. Es decir, Hombre, tiene sentido un poco que la cifra sea tan alta, que es muy alta, es como el 70% uh -huh. algo así. 70%. Uh -huh. eh, porque sí es cierto que la mayoría de usuarios de asistencia a la conducción en Estados Unidos suelen ser de Teslas. Claro, esta volume. es la principal
1: crítica a este estudio porque los datos no están normalizados, no se incluye el número de vehículos de cada fabricante claro. eh, y la mayoría, pues eso, son de Tesla. Aún así, dice el informe que la tasa de accidentes cada mil vehículos de Tesla es eh,
0: preocupantemente sustancialmente alta respecto a otros fabricantes. Esto se soluciona con más datos, con auditorías uh -huh. externas. Y sobre todo siendo un sistema más, más restrictivo. Es decir, mm. lo que no podemos llevar es cinco años, como quien dice, o tres o cuatro años, viendo vídeos virales de gente durmiéndose al volante, que si y les da igual, que si les, que les pilla a alguien grabándoles desde otro coche, y les quitan el carnet de conducir, eh, les quitan el coche, las autoridades y todo, da igual. Es decir,. El problema de base es que alguien en un sistema de avanzado, en un sistema, por muy avanzado que sea, a día de hoy, de asistencia a la conducción, no se puede quedar dormido en el volante, ni porque quiera, ni porque se quede dormido. El coche no debería de permitirlo, y lo está permitiendo, y lo está permitiendo por una narrativa, que es que quiero que la gente, como dice Elon muchas veces en un montón de entrevistas, la gente se piensa que este coche puede conducir solo. Y la verdad, de momento, no lo es y le falta mucho para que sea así. Nos gustaría sí. que fuera así, no lo es. Entonces, hay mucha gente que por desconocimiento o por atrevimiento o por lo que sea, se lo piensa o se lo cree, y al final acaban las cosas en lágrimas. Pero se bueno. lo piensa, se lo cree, o porque el propio Elon ha salido sin tener las manos en el volante. Exacto. Y... En, es, hmm. es que son cosas así. Son cosas así. Y si Elon no lleva las manos en el volante, ¿por qué las tengo que llevar yo? Pues ya está, ¿no? Pero bueno, en fin. Claro, es que si... Bueno, en fin, esto es un tema que hemos repetido tantas veces que, que nada. Algo más interesante yo creo que ya lo podemos dejar por hoy, ¿verdad, Matías? Podemos dejar. Si quieres lo dejamos con una cifra. Se ha instalado el
1: supercargador número 35.000. ¿A qué no adivinas Bien. dónde? Mm, dime el continente. <risa> en Asia. ¿En Asia? Es una ciudad muy célebre últimamente. Bueno, en los últimos tres años.
0: Ah, vale <risa> en los últimos años. Se ha
1: instalado el supercargador de Tesla número 35.000 en la ciudad de Wuhan
0: En China <risa> Espero que hayan puesto el hidroalcohólico Al lado de la máquina <risa> En fin Yo no, vamos, no <risa> enhorabuena Tesla yo, tú crees que en el futuro habrá la gente como cuando van a Chernóbil ahora visitando Buán, no sé qué tal Debería,
1: deberían de cambiarle el nombre porque en accidente no tiene soluciones. ¿no?
0: en fin muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en este podcast tan divertido tan entretenido y al final yo creo que los oyentes aprenden y todo ¿no? que es lo, es lo interesante muchas gracias a Cruz Roja por patrocinarnos echarle un vistazo a este sorteo del oro el 21 de julio nos vemos la semana que viene con más cosas y más aventuras de, de este hombre, de Elon Musk. Hasta pronto. Hasta la próxima.